0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Meus amigos, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos. Aqui no ar, mais uma edição do Fortaleza FortalezaCast, o episódio de hoje. Vamos falar sobre gol. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Antero Neto, o nosso Fortaleza FortalezaCast aqui é um espaço né, dedicado, reservado, para o torcedor do Fortaleza ter mais uma oportunidade de acompanhar sobre o seu time de coração, saber das novidades e também né, saber um pouquinho da nossa percepção né, sobre os assuntos importantes diariamente ou praticamente todo dia a gente está aqui trazendo esse recorte né, do, do acompanhamento de uma das nossas equipes. Então o torcedor do Tricolor tem todo o direito aí e deve... né pegar esse nosso áudio, pegar o episódio de hoje, compartilhar com os amigos e criar esse hábito aí de todo dia. A gente tá aqui, seja na sua, no seu aplicativo de música aí preferido, como anuncia aí a nossa vinhetinha, ou também no site da Verdinha, que é o verdinha.com.br. Sempre com convidados para lá de especiais. Gostou da apresentação, André Almeida? Com uma moral dessa fica mais fácil, Opa, né? é, uma levantada
0: sonho. dessa é fácil é, cortar, é, hein? É até?
1: porque o nosso podcast, claro, né, é só áudio, não tem vídeo, né? porque senão as pessoas veriam os olhos verdes ou azuis, aí depende da luz, segundo ele, de André Almeida. Estamos aqui no outro estúdio, então aí muda, né? Mudo, muda um pouquinho, a iluminação aqui já é um pouquinho mais diferente e tal, mas André, deixemos... De, de falar sobre os seus olhos, assunto aqui do podcast não são os olhos do. não é o assunto, não é dos olhos do André. Mas, Andrezão, tem um outro assunto que é muito mais tenso para o torcedor do Fortaleza, que é bola na rede, né? Que é o ataque do time tricolor. E o Fortaleza é só o. É, ele está à frente apenas. É o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro e Isso. à frente apenas do Lanterna do Campeonato Brasileiro, que é o time do Curitiba. É, e aí eu tava eu tinha ouvido na entrevista do do, do Anderson Moreira depois do jogo contra o Grêmio ele falando de que a fase tem fase aí que o centroavante vai lá e, e faz gol tem hora que tem fase que ele não está muito bem não me parece ser uma questão de fase ou é você acha que é uma fase porque me parece que é algo muito é, mais sério muito mais complexo você Passar 29 jogos e ser o segundo pior ataque do brasileiro
0: A fase é muito ruim, Antero São quatro jogos seguidos que o Fortaleza não marca Nenhum gol sequer passa em branco nessas oportunidades E o torcedor sabe muito bem que são sete jogos sem vitórias né, do Fortaleza Nesse período, o time só conseguiu marcar dois gols com o detalhe que um deles foi de pênalti, o gol do Juninho na derrota por 2x1 para o Bragantino. Só teve um gol de bola rolando, que foi do Wellington Paulista, no empate em 1x1 1 contra o Goiás. Isso é um recorte dos últimos jogos e que indica que a fase, de fato, não é boa. É péssima a fase atual. Mas como você falou, o recorte campeonato brasileiro é muito mais amplo. Não dá para a gente colocar só na conta deste período mais recente de jogos, o desempenho ruim do ataque do Fortaleza, que era uma dificuldade que já vinha desde a época não só do Chamusca, mas do Rogério Ceni, uhum. Era um time que marcava poucos gols. Então, o Fortaleza, que no ano passado teve um ataque que foi muito positivo na Série A do Campeonato Brasileiro, mas que levou muitos gols também, nesse ano sofre menos gols, é uma defesa que é mais sólida, mas, por outro lado, também marca menos gols. Só que nesse saldo, ah. nesse balanço, nos últimos jogos, não tem sido positivo. Você
1: acha que tem é, referência, você acha que tem alguma ligação, uma coisa com a outra, por exemplo, Fortaleza é um time que acabou dando mais atenção para a sua defesa, acabou se preocupando mais em não tomar gols, e está sendo feito isso, né um time que toma poucos gols, acho que ainda é a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Sim. Você acha que tem alguma ligação com... A defesa está muito bem, você acha que pode ter tido mais atenção para o sistema defensivo e não mesmo para o sistema é, ofensivo? Acho que isso fala mais sobre o, de, o 2019
0: do Fortaleza, na verdade, que era um time que jogava muito aberto. O Rogério Senni montou um time sempre muito ofensivo, mas que em 2019 ficava mais exposto. Era um time que marcava muitos gols, jogava muito em velocidade, tinha os quatro atacantes e que acabava deixando mais espaços lá atrás. Uhum. E em 2020, era um, foi um time que tentou manter o mesmo padrão, o mesmo modelo, mas é, se resguardando mais. Consequentemente, você tem menos poderio ofensivo e você consegue fechar mais a sua casinha ali. Então, acaba que foi uma busca por equilíbrio, mas que descompensou, digamos assim, apesar Tero, de que essa descompensação ocorreu mais após a saída do próprio Rogério, né? Porque o Fortaleza, repito, com o próprio Rogério, tinha uma dificuldade em fazer gols, marcava uhum. poucos gols, mas tinha uma boa campanha. Estava entre os dez primeiros do Campeonato Brasileiro. E aí, a partir do momento que ele sai, esse desequilíbrio gera uma queda no desempenho ofensivo que não acabou sendo compensada é, pelo sistema defensivo, porque... Gol você vai levar, uma hora ou outra você vai levar Não, não tem como você passar inevitável. em branco é, Você ficar sem tomar gol Durante todos os jogos Agora, marcar gols, que é o mais difícil Não tem uma garantia de que você vai Marcar gol na maioria dos jogos Então o ataque acabou sendo descompensado E passa muito também, Atério, Pelo momento ruim de que passam Os atacantes do Fortaleza
1: Individualmente falando A
0: gente está analisando aqui o aspecto
1: coletivo que envolve todo o time até porque todo mundo pode marcar todo mundo tem essa capacidade né sim o Fortaleza é um
0: time que se caracterizou muito por isso né de que não concentrava muitos gols em só um jogador mas nesse ano até nessa temporada melhor dizendo que estamos em 2021 mas trazendo desde o ano passado tem muitos atacantes que estão vivendo uma fase ruim e rendendo bem abaixo daquilo que podem render. É,
1: a, 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 a esperança de gol do time do Fortaleza ainda é o Wellington Paulista, né? Que ele é o artilheiro do time na temporada tal. Mas se você pegar até mesmo o Wellington, né? O último gol dele foi contra o Goiás. Já é, são seis jogos, já né? Já são seis jogos. E aí você pega o Oswaldo, 19 jogos, né? Que não faz. Um turno inteiro, né? E Yuri César, o Beckson chegou a fazer aqueles gols ali contra o Botafogo. Ele chegou a marcar. naquela vitória única do Chamusca fora de casa... O Oswaldo, você falou,
0: é, também é um jogador que tá um turno inteiro sem marcar, né? O último gol dele tinha sido contra o Grêmio Fora de Casa, lá uhum. em Porto Alegre. O Yuri César tem mais tempo ainda. Você lembra quando foi o último gol do Yuri César pelo Campeonato Brasileiro?
1: Não, no Brasil. Eu, a última coisa que eu lembro do Yuri foi do Campeonato Cearense ainda, né? Vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, fora de casa,
0: naquela que foi a primeira do Fortaleza no Campeonato dar, Brasileiro.
1: Foi aquele gol que o Bruno bate e a bola desvia nele, não?
0: Aquele foi do próprio Bruno Mello, ele marcou o terceiro, o terceiro naquele né? jogo. Isso. Nossa, mas, faz é, tempo, viu? Muito tempo, mais de um turno. Então, é um jogador que não é titular, mas que sempre entra. Ele é uma alternativa que sempre entra no sistema ofensivo. Outro que está muito embaixo é o Romarinho. Jogador que é atacante de lado, de velocidade, não é um finalizador, uhum. mas ele cria muitas situações para os companheiros, mas mesmo assim são 22 jogos sem marcar nenhum gol sequer. É muito tempo, esse sim é um jogador titular que joga todas as partidas é. praticamente o Romarinho.
1: Outra pergunta se tem relação, André, relação de criação de jogada e finalização. Acho que a gente concorda que o Fortaleza é um time até que cria, né? Sim. O problema mesmo está de colocar a bola para dentro do gol. E outro ponto que é muito curioso para a gente já se encaminhar para o fechamento aqui do nosso episódio do dia é que o Enderson Moreira, que agora tem essa missão de fazer o time do Fortaleza não só vencer, mas também fazer gols, porque você só vence se você fizer gols. Ele fez um bom trabalho com o time do Ceará, mas caiu no time do Ceará naquela sequência dos 10 jogos que ele passou sem vencer, com o time na Série A do Campeonato Brasileiro, e a ausência de gols, foi o que mais pegou. Era um time que criava muito, era um time que tinha alternativas e tal, mas na hora de colocar a bola para dentro, era o calcanhar de Aquiles dele. Né? Foi o grande desafio
0: que ele não conseguiu resolver no Ceará, e até muita gente é, defendia ainda a manutenção do Enderson Moreira naquela época no Alvinegro, porque o futebol, o desempenho apresentado, não era de um todo ruim, era um time que era organizado, que começou bem até o campeonato anterior, o começo de campeonato brasileiro do Ceará em 2019, foi bom, não foi ruim, mas o time passou por aquele período justamente no meio da competição, e aí teve a oscilação, teve a queda do Anderson, troca de treinadores, todo mundo já sabe o que aconteceu, mas de fato era o desafio que ele tinha, um time que criava muitas oportunidades, que conseguia chegar em condições de finalização no gol adversário, mas que pecava demais na hora de colocar a bola para dentro. E esse é exatamente o desafio que ele tem agora como principal ponto a corrigir no Fortaleza. Eu
1: sei que aqui é o Fortaleza Cast, mas só para a gente traçar um paralelo, e de fato agora assim fechar o episódio de hoje do programa, aqui do, do Fortaleza Cast, com o time do Ceará... Era nítido lá, quando o Anderson Moreira estava lá, de que ele tinha uma deficiência dos atacantes. É tanto que o Ceará terminou com o Thiago Galhardo improvisado. Não tinha um atacante, o Ceará não teve esse homem, né? Todos foram testados e acabaram que não deram certo. Ele tem mais possibilidades no Fortaleza? Sim.
0: Tem a alternativa do Wellington Paulista, que você falou que é o artilheiro da temporada. É um jogador mais referência, camisa 9 mesmo, que tem presença diária. O próprio Bergson, que trabalhou com ele no Ceará, apesar de que viveu uma péssima fase no Alvinegro, mas fez gols pelo Fortaleza já, é uma alternativa. O David, que apesar de todos os problemas e polêmicas que o cercam, né, é o vice-artilheiro do Fortaleza na temporada, tem uma contribuição importante, sim, no sistema ofensivo, volta agora também da Covid, né, recuperado, então é, tem alternativas. Tem peças para tentar montar esse ataque do Fortaleza de uma forma diferente que seja mais efetiva. Não acredito tanto que ele vai voltar com os quatro atacantes como era na época do Rogério seni uhum. Mas o Enderson é um treinador estudioso, tático e que costuma organizar suas equipes para que tenha uma vocação ofensiva. Ele não gosta de ter uma postura reativa, ele gosta de propor jogo. Claro que o tempo é curto. Serão nove rodadas meio que atropeladas, um jogo em cima do outro, ele vai ter que correr e trocar a roda do carro em andamento. Mas é um treinador que tem a capacidade de extrair mais desse elenco que agora não está rendendo. Muito bom o papo,
1: hein, André? Bom demais, e bom passa demais, rápido, passa né? Bom demais, e ligeirinho, né? Bom que a gente deixa mais assunto para o próximo episódio. Então, convido a todo mundo a retornar aqui neste canal para você acompanhar mais detalhes do Fortaleza. Obrigado, André. Valeu, Matério. Tamo vale, junto. Valeu, um abraço. pessoal. Tchau, tchau.